0: Y empezamos este bloque con eh, una linda entrevista. Estamos en contacto con Eliana Neme, ella es la presidenta de la Fundación Amazonas. Eliana, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes,
0: ¿cómo estás? Muy bien, es un gusto poder escucharte y, y pedirte que le transmitas, que nos cuentes a toda la gente que te escucha en el Valle de Punilla, ¿qué es Amazonas Córdoba?
1: Dale, bueno, el gusto es mío, por favor, gracias por esta comunicación. Eh, bueno, la Fundación Amazonas o Amazonas de Córdoba, como es nuestro equipo, es una institución que está formada por personas que hemos transitado o estamos transitando eh, un tratamiento diagnóstico de, de, de cáncer de mama. Eh, hay mujeres de toda la provincia y también hay hombres, porque hay, hay un hombre que forma parte de la fundación que también tuvo cáncer de mama. Eh, así que, bueno, es una patología que no es exclusiva de las mujeres.
0: Y, y trabajamos
1: activamente en lo que es eh, la concientización para la detección temprana de, de esta patología, entre otras actividades que hacemos, por
0: supuesto. Claro, y han elegido el, el nombre de Amazonas porque son mujeres guerreras y, y desde esa actitud salen eh, a hablar con, con las distintas comunidades eh, que las convocan en la provincia, ¿no?
1: Así es, el nombre de, de Amazonas está elegido por la, por la, a través de las Amazonas de la mitología griega, que era una tribu de, de mujeres que que, que eran eran guerreras, aunque la palabra guerra y lucha no, no nos identifica a nosotros. Tratamos de, de evitar los lenguaje, el lenguaje bélico cuando hablamos de cáncer de mama. Pero sí nos identificamos con estas mujeres, que para poder defenderse eh, y desde y ya por una por, en, en su misma comunidad eh, les amputaban desde niñas eh, la mama derecha, sea, sabes que le, les hacían le, les amputaban una mama para poder manejar el arco y la flecha, entonces bueno tiene toda un, una connotación para nosotros eso, ¿no? Significa más allá de de la resiliencia que, que nos caracteriza para salir adelante de de, de, esta, de estos diagnósticos, eh, bueno, que siempre se ve modificada una parte de nuestro cuerpo y principalmente lo que es la mama.
0: Claro, y además, que, porque en relación me parece a, a, las, a las amazonas, ustedes no están solas, son una red de mujeres que se acompañan y que transitan este proceso tan difícil eh, acompañándose, cuidándose, escuchándose la una a la otra y asimismo contándole a terceras personas eh, cómo prevenir.
1: Exactamente, ahí es cuando hablamos de sensibilización o de concientización sobre el cáncer de mama y obviamente que no estamos solas porque ni tampoco queremos que otras mujeres que reciban este diagnóstico se sientan solas. Entonces, bueno, esta fundación surgió a partir de, de la necesidad que tuvimos en, en nuestros primeros diagnósticos, cuando recibimos por primera vez la noticia de que habíamos, de que teníamos cáncer de mama, algunas de nosotros las que iniciamos esto, eh, sentíamos la necesidad en ese proceso, en ese camino de, de que alguien que ya haya pasado por esta experiencia nos cuente cómo es vivirla, nos cuente qué se siente o al menos que nos entienda desde eso que sentimos. Y ante esa necesidad surgió eh, esto, esta idea que nació en 2017 y hoy es la, la Fundación Amazonas, ¿no? Desde el espacio, de generar un espacio de contención y de acompañamiento a quienes están en este camino, ya sea con un diagnóstico reciente o eh, con reincidencias, ¿no? Porque a a muchas de nosotros nos ha pasado de volver a ser diagnosticadas con ya sea con metástasis o con recidivas pero en, bueno en todo este proceso eh, el tema del cáncer sigue latente no porque este se, porque seguro vuelve sino que todos los años nos tenemos que hacer controles y bueno y siempre está por ahí ese miedito no esa incertidumbre de que ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a salir esta vez mis controles? Y en esta red que, de la que formamos parte, no solo es Amazonas, porque nosotros somos en Córdoba, sí, la Fundación Amazonas, pero trabajamos interconectadas con otras instituciones, por un lado en la provincia, dentro de lo que es el Córdoba Rosa, con otras entidades eh, públicas y ONG que trabajan eh, en pos de la concientización sobre el cáncer de mama, con médicos, que también eh, que, que se dedican a alguna parte de, de estos tratamientos, pero también con otros grupos como el nuestro, que hacemos un deporte, que es el remo, ¿sí? que ayuda a disminuir o, o a prevenir posibles secuelas de las cirugías del cáncer de mama, y este deporte, que es el remo en Bote dragón eh, está difundido no solo en otras provincias, de, de Argentina, sino también en todos los continentes, de, en, en todo el mundo, sí.
0: Y yo Entonces, te iba a preguntar bueno, justamente no por el, sola. claro, por el remo, porque es como una actividad eh, que tiene muchos significados, eh, que les permite una visibilidad distinta, porque llegar a un lugar e invitar a, a, a la gente de, de esa localidad a ver una actividad de esta naturaleza y que les cuenten por qué eligieron el remo y que hoy pueden hacerlo cuando en otro momento de, de esa etapa o de, esa, eh, de ese tránsito por el cáncer de mama no, no es posible. Eh, eso tiene un montón de significados y en esta cuarentena están teniendo que, que dejar un poquito de lado esas actividades, ¿así?
1: Eh, sí, y en partes. Obviamente no estamos pudiendo ir al agua, no estamos pudiendo remar en el agua, pero nunca dejamos de remarla en la vida. Claro. ¿no? Esa es como una frase que, que, que nos acompaña siempre, porque como sea la, la remamos, hacemos encuentros virtuales entrenamientos virtuales que estamos haciendo, por ejemplo, con eh, instructores de, de Canadá, que esto también de la virtualidad nos da la posibilidad de poder aprender de, sin importar eh, dónde está la otra persona, ya sea tu compañero de clase o tu profesor. Entonces, estamos tomando clases con profesores de Canadá, con profesores de Panamá, y estamos también aprendiendo nosotros para poder transmitir a, a, a las chicas de nuestra fundación eh, estos conocimientos. Entonces, hacemos entrenamientos con otras, con otros equipos y también entrenamientos internos. Eso en lo, en lo que es eh, preparación física, ¿sí? Eh, ya sea entrenar, aprender técnicas de, de remo, aunque sea sentados en una silla y con un palo de escoba, eh, hacer acondicionamiento físico para poder remar eh, cuando podamos salir al agua y, y bueno las condiciones de esta pandemia nos lo permitan, pero también hacemos eh, acciones eh, de concientización sobre la detección temprana del cáncer de mama. ¿De esto se trata
0: esto... la maratón de historias que inspiran?
1: Así es, esta maratón de historias que 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 hemos lanzado, que inspiran, que hemos lanzado el primero de julio, eh, se trata de esto, ¿no?, de poder contar en primera persona cómo fue la historia de cada una en este proceso del cáncer, acotándonos a un minuto, en un minuto poder transmitir lo que nos pasó, contar de que es posible tener una vida plena aún después de un cáncer de mama eh, y hacer este llamado principalmente a la, al, al cuidado de la mujer, inspirar por esas historias que inspiran. No solamente por lo que le puede haber pasado a cada una de las amazonas que, que están contando sus historias o que van a contar sus historias desde aquí hasta octubre, desde julio a, a octubre, es la, la propuesta, ¿no? Hacer esta maratón donde van a poder escuchar una historia por día de lunes a viernes, eh, porque octubre es el mes de la concientización del claro. con cáncer de mama. y porque Entonces, siempre por todo, es
0: en, y... todo es en octubre, todo pasa en octubre y el resto del no año... No queremos
1: que sea solo octubre y no queremos que la gente se quede porque hay pandemia, no se vaya a hacer los controles, ¿sí? Entonces queremos que a, los, los centros médicos están preparados para esto. Están preparados, están esperando que vayan a hacerse sus controles ginecológicos y mamarios.
0: Y vos y hablabas hace un rato que... del miedo, perdón que te interrumpa en esto, pero sí, es muy sí, importante sí, sí, el sí, factor miedo que, que vos nombrabas hace un ratito, y no solo el miedo eh, a la reincidencia, sino el miedo de las mujeres de en su casa hacerse un autoexamen, de hacerse el control anual, porque ¿qué puede llegar a salir de eso? y Exacto,
1: o ¿sabés qué pasa a veces? Que se hacen el control y no van a retirar el informe. Claro. Vos podés creer que a veces sucede eso. Dejan ahí no retiran el informe por miedo al resultado. Pero ese miedo al resultado te hace perder tiempo. Y esa pérdida de tiempo es valiosísima. Porque en un, en un tumor detectado tempranamente, eh, la, los, cuando se detecta tempranamente el tumor... La, los tratamientos pueden ser menos invasivos, pueden ser más suaves, puedes pasarla dentro de, de la mala noticia, puedes pasarla no tan mal. Claro. ¿sí? Cuando te quedas y no vas por miedo a lo que podés llegar a escuchar, estás perdiendo calidad de vida. Exacto. Porque ese tumor no se queda quieto. Si hay un tumor, sigue avanzando y si te demoras el tratamiento va a ser más agresivo.
0: Eliana, ¿dónde podemos escuchar y ver estos videos de la maratón de historias que inspiran? Que además hay, para mí, yo sigo con lo simbólico, pero es muy concreto lo que ustedes hacen, pero todo este tema del deporte, que es vida, que es salir, que es relacionarse con los otros, no tiene un título cualquiera, se trata de una maratón porque todas están poniendo un poquito de cada una para, para llegar a ese mes de octubre rosa. ¿Dónde las encuentra la gente?
1: En nuestras redes sociales, Amazonas de Córdoba en Instagram y Amazonas de Córdoba en Facebook. Eh, ahí pueden ver todos los videos que vamos subiendo. Eh, están comprometidas todas las Amazonas en, en contar su historia. Y, y bueno, y vamos subiéndolos a la tarde, a la noche, según como estemos con la conectividad. Eh, pero se puede, les puedo asegurar que todos los días van a escuchar una historia diferente, un llamado de atención diferente, porque no todas van a decir lo mismo, pero sí todas te van a llamar a que te hagas los controles. Todas te van a hacer el, el llamado a que tengas una, una vida saludable, porque eso también es parte de, del cuidarse, ¿no? No solamente ir al médico sino también llevar una vida sana en distintos aspectos y cuidando distintos factores que te pueden proteger también de un posible diagnóstico de cáncer de mama. Bien.
0: Eliana, Entonces, te agradecemos bueno, enormemente. Invito, Eso te iba a decir que, que nos invitaras a, a... ¿Por qué deberíamos entrar a, a ver esta maratón de historias?
1: Claro. La, los invito, las invito a todas. Inviten a, a la personas, a las mujeres de su entorno, a que escuchen, vean eh, estas historias, porque alguna les va a llegar, de alguna manera las va a inspirar a que se hagan sus controles, a que acudan al médico, a que saquen un turno, a pesar de la pandemia, los centros médicos están atendiendo, eh, están con todos los protocolos de, de seguridad, para poder atender y seguir haciendo eh, estudios ginecológicos y mamarios eh, entre todos los demás estudios, pero nosotros nos estamos enfocando en eso, ¿no? en, lo que, en la, patolog la patología que nosotros conocemos, que es la del cáncer de mama. Pero no dejen de cuidarse, no dejen de acudir al médico. Quizás el turno se les demore un poquito o quizás no, pero vayan con sus cuidados y en cada centro médico los van a recibir con todos los cuidados para poder eh, seguir, como eh, valga la redundancia, cuidando la salud de cada una.
0: Bien.
1: Eh, bueno, las invito a que, a que nos sigan y te cuento una, un anticipo. Sí. Estamos organizando para, mm, a partir creo que de la semana que viene, todos los jueves, eh, estamos organizando uno, unas charlas virtuales es un evento que nosotros lo hacemos durante eh, en varios años, lo hicimos, el Viví en Rosa, pero lo vamos a hacer en esta oportunidad, Viví en Rosa virtual, eh, con charlas de profesionales de la salud que en algún punto atienden a, a una persona a un, que, está, que ha sido diagnosticada de cáncer de mama. Entonces van a ver ginecólogos, van a escuchar mastólogos, oncólogos, nutricionistas, psico-oncólogos, testimonios de Amazonas, eh, cosmiatras, eh, sexólogas, eh, no me quiero olvidar, nutricionistas, ya te dije, bueno, kinesiólogas, todas las especialidades que en algún punto atienden a una persona diagnosticada de cáncer de mama. Los días jueves, eh, aparte, en paralelo a la maratón la maratón es todos los días pero los días jueves, a partir de la semana que viene lanzamos este vivir en Rosa virtual y transmitiendo esto ¿no? eh, que se puede llevar una vida plena aún después de tener un cáncer de mama, pero lo importante es que acuden al médico y lleguen a tiempo lo detecten tempranamente
0: Muchísimas gracias. Nosotros vamos a estar recordando a nuestra audiencia cada jueves cuál es este el, el programa para esa tarde de Vivir en Rosa, porque nos parecía importante hablar de esto, compartir la experiencia que ustedes tienen y, y reflejar que, que hay que seguir remando, que por más que haya pandemia, que por más que haya temores... Eh, a la vida la vivimos una sola vez y nos tenemos que, que cuidar y que querer y que este, acompañar unas a otras para que sea mucho mejor ¿no? dentro de, de, de lo posible y de las dificultades que nos toquen a cada una
1: tal cual, es así, es así Laura eh, tenemos que, que cuidarnos, que querernos y poder disfrutar de la vida que es tan bonita
0: eh, muchísimas gracias nos toque Eliana lo que y, nos toque, y, claro. pero
1: disfrutarla
0: y el abrazo de nuestra parte para todas las Amazonas de Córdoba.
1: Por favor, gracias. Serán dados. Un abrazo. Y los esperamos en, en la maratón de cada día y en el Vivión Rosa los días jueves.
0: Así pasaba por Tardes única Eliana Neme. Ella es la presidenta de Amazonas de Córdoba, una ONG que trabaja para prevenir, concientizar y acompañar a mujeres que transitan el cáncer de mama. La tarde puede llevarte a diferentes lugares, pero todos tienen música si estamos nosotros.
1: Radio Única Punilla.